0: A shed and أشهد أن محمد السلام حيا على الفلا
1: Alors...
2: se nomme Khalid bin Qais. Khalid bin Qais appartenait au clan Banu Bayada de la tribu Khazraj. Son père se nommait Qais bin Malik et sa mère se nommait Salma bin Haritha. Son épouse se nommait Rabi et lui a donné un fils nommé Abdurrahman. Selon Ibn Ishaq, Khalid bin Kais faisait partie des 70 Ansars et a participé à la Bayhada Qaba. Khalid avait participé à la bataille de Badr et de Houd. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Haris bin Hazama. Il était un Ansari et son nom d'emprunt était Abu Bishr. Il appartenait à la tribu Khazraj et il était l'allié des Banu Abdel rachar Son nom d'emprunt était Abu Bishr. Harith bin Khazama avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud. Ainsi qu'à la bataille du fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed Le saint prophète Mohammed sallallahu wa avait établi un lien de fraternité entre Harith bin Hazma et Iyas bin Bakr. La chamelle du saint prophète Mohammed P.S.A. lui s'égara lors de la bataille du Tabouk. Les hypocrites s'en moquèrent en disant que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui clame connaître des fils célestes alors qu'il ignore où se trouve sa chamelle. Lorsque le saint prophète Mohammed P.S.A. a eu connaissance de leur moquerie, il déclara, je sais uniquement Ce à propos de quoi Dieu m'informe. Allah m'a informé où se trouve la chamelle dans la vallée. C'est un récit que j'ai mentionné auparavant en citant un autre compagnon. Harith bin Hazama était celui à qui le saint prophète Mohammed à lui indiqua l'endroit où se trouvait la chamelle afin de la rapporter. Harith bin Khazama décéda en l'an 40 de l'Égyr, à l'époque du califat d'Ali, à l'âge de 67 ans. Khonais bin Hudafa est le prochain compagnon. Abu Dafa était son nom d'emprunt. Sa mère se nommait Daifa bint Hizyam. appartenait à la tribu Banusaram bin Amr. Khunaïs avait embrassé l'Islam avant que le Saint-Prophète Mohammed B.S. soit lui, ne choisisse dari Ar-Kam comme centre pour les musulmans. Khunaïs bin Hudafa était le frère d'Abdullah bin Hudafa. Khones était un des musulmans ayant émigré en Abyssinie à deux reprises. Khodais fait partie des tout premiers émigrants. Il logea chez Arafé bin Abdel munzir quand il arriva à Médine. Le Saint-Prophète Mohammed bin lui avait établi un lien de fraternité entre Khonaïs bin Hudafa et Abu Abs bin Jabbar. Khodais avait participé à la bataille de Badr. Hafsa, la mère des croyantes, était mariée à Khunais bin Hudafa avant d'épouser le Saint-Prophète Mohammed b. Sof-a-lui. On en trouve les détails dans l'ouvrage Sirat Khatamun Omar avait une fille du nom de Hafsa et Hafsa était mariée à un fidèle compagnon du Saint-Prophète b. Nommé Khones bin nommé Khunais bin Hudafa. Honès avait participé à la bataille de Badr. Après son retour à Médine, Honès est tombé malade et il n'a pas pu se remettre de sa maladie et il est décédé. Quelque temps après sa disparition, Omar s'est préoccupé du second mariage de Hafsa. À l'époque, Hafsa avait plus de vingt ans. Dans sa simplicité, Omar a rencontré Othman bin Afan et il lui a mentionné que sa fille Hafsa était maintenant veuve et que Abu Bakr pourrait l'épouser s'il le souhaitait. Cependant, Othman a évité le sujet. Par la suite, Omar a parlé à propos du mariage de Hafsa à Abu Bakr. Il lui a proposé la main de sa fille, mais Abu Bakr est lui aussi resté silencieux et n'a pas répondu. Omar était profondément attristé. Il s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed pour le soumettre toute l'affaire. Le Saint-Prophète lui a répondu, « Oh Omar, ne t'inquiète pas du tout. Si Allah le veut, Hafsa trouvera un meilleur mari que Uthman et qu'Abu Bakr ». Et Othman aura une meilleure épouse que Hafsa. Le saint prophète Mohamed Peshaw, lui, avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa et d'offrir la main de sa propre fille Oumekul à Othman en mariage. Ousmane et Abu Bakr étaient conscients de cela, ils étaient au courant de cela et c'est pour cette raison qu'ils avaient rejeté la proposition de Omar. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed Bishop soit soit lui maria sa fille Ome Khotum à, Othman, à Et par la suite, le saint prophète Bishop soit soit lui envoya une proposition à Omar pour lui demander la main de sa fille. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus Il accepta très volontiers cette proposition. Et au cours du mois de Charban, en an 3, de l'égyre, Hafsa s'est marié au saint prophète Mohammed de et faisait partie de son ménage. Après le mariage, Abou Bakr dit à Omar Peut-être étais-tu triste à cause de moi « Peut-être que tu étais triste en raison du fait que j'étais silencieux. Mais en fait, j'étais déjà au courant de l'intention du Saint-Prophète Mohamed Mais je ne pouvais pas révéler son secret sans son autorisation. » Bien sûr, si le Saint-Prophète Mohamed n'avait pas eu l'intention de faire cette proposition, J'aurais très volontiers épousé Hafsa. La sagesse de ce mariage est que Hafsa était la fille d'Omar, qui pourrait être considérée comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr. Omar faisait partie des amis les plus intimes du saint prophète Muhammad lui Par conséquent, afin de renforcer davantage les relations mutuelles, et afin d'apaiser le chagrin de Omar et de Hafsa qu'ils avaient subi suite à la disparition prématurée de Khunaïs bin Hudafa, eh bien le Saint-Prophète Pessoa lui a estimé qu'il était approprié de se marier avec Hafsa. Selon un récit, Khunaïs bin Hudafa était blessé lors de la bataille de Hud et il est décédé des suites de ses blessures à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed, puis soit soit lui, avait dirigé sa prière funéraire. Khunaïs a été enterré dans le cimetière jantul baqi à côté d'Othman bin Marzoun. Haritha bin Norman est le prochain compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Haritha bin Norman était un Ansar. Il appartenait au clan Banu Najjar de la tribu Khazraj. Il avait participé aux batailles de Badr-Dohoud du Fossé et à toutes les campagnes en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Il faisait partie des grands compagnons du Saint-Prophète Mohammed. La mère de Harissa bin Norman se nommait Jada bin Obaid, Abdullah Abdurrahman Saouda. Omara, Omehisham, étaient ses enfants qui étaient issus de son mariage avec Omé Khalid. Oumé Kothoum, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Abdullah bin Ratfan. Amdullah, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Jundou. Selon un autre récit cité par Ibn Abbas, Haritha bin Orman est passé à côté du Saint-Prophète Mohamed, qui se trouvait en cet instant en compagnie de l'ange Gabriel. Mais Haritha n'a pas salué le Saint-Prophète Mohamed. Selon un autre récit plus bref, Haritha bin Orman, avait présenté ses salutations et l'ange Gabriel lui avait répondu. Mais selon un autre récit plus détaillé d'Ibn Erbas, Khalifa ben Norman est passé à côté du saint prophète Mohammed, lui. Le saint prophète était en compagnie de l'ange Gabriel. Le saint prophète, P.S.A. lui, lui murmurait quelque chose. Khalifa Benorman Norman n'a pas présenté ses salutations. Et l'ange Gabriel en a demandé la raison. Le saint prophète Mohamed Pesas lui a demandé plus tard à Haritha la raison pour laquelle il n'avait pas présenté ses salutations. Haritha a répondu, « Je vous ai vu murmurer quelque chose à quelqu'un à côté de vous, et je n'ai pas voulu vous couper la conversation en vous saluant. Le saint prophète Mohamed salué, lui a demandé, « As-tu vu cette personne »« As-tu vu celui qui était à côté de moi ?» Khalifa a répondu, « Oui. » Le saint prophète a commenté, « Il s'agissait de l'ange Gabriel qui disait, « Si cette personne me salue, eh bien, je lui répondrai. » L'ange Gabriel a déclaré qu'il faisait partie des 80 personnes. Le Saint-Prophète P.S.A. lui a demandé à Gabriel le sens de cette phrase. Il a répondu qu'il s'agissait des 80 musulmans qui n'avaient pas franchi à vos côtés lors de la bataille de Rounaïn. Le Saint-Prophète P.S.A. lui s'est imposé la responsabilité de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants au paradis. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui en a informé Harissa. Aïcha, radia déclare que le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, avait un grand respect à l'égard de Haritha. Selon elle, Haritha, d'entre tous, traitait le mieux sa mère. Le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, disait que tout le monde devait adopter pareille vertu. Haritha bin avait perdu la vue vers la fin de sa vie. Il avait perdu sa vue et il avait attaché une corde du lieu où il priait jusqu'à la porte de sa chambre. Il gardait avec lui un panier de date et quand un mendiant frappait à sa porte ou quand un visiteur venait le saluer, il se guidait vers la porte de son lieu de prière grâce à la corde. Et il offrait aux visiteurs des dates. Les membres de sa famille disaient qu'il pouvait le faire à sa place et qu'il ne devait pas se mettre en difficulté, étant donné qu'il avait perdu la vue. Mais Khalifa répondit, « J'ai entendu le saint prophète Mohammed Mohamed soit lui déclarer qu'aider les pauvres protège d'une mauvaise fin. Selon les récits, Khalifa bin Norman disposait de plusieurs maisons dans les environs de celles du Saint-Prophète Mohamed B.S. Il avait plusieurs maisons et en cas de besoin, il mettait ses maisons à la disposition du Saint prophète Mohamed B.S. C'est-à-dire qu'il offrait une maison en cadeau suite à un mariage ou pour quelque autre raison. Il faisait don de ses maisons. Le Saint-Prophète Mohamed lui demanda à Ali de se trouver une maison après son mariage avec Fatima. Ali a cherché une demeure et il y a pris Fatima pour épouse. Par la suite, le Saint-Prophète Mohamed lui a dit à Fatima, « Je souhaite que tu viennes vivre tout près de chez moi. » Fatima a conseillé au Saint-Prophète, ou il a requis au Saint-Prophète, de demander à Khalifa de déménager de la maison dans laquelle il réside et de leur offrir la maison dans laquelle il réside. Le Saint-Prophète, Mohammed, a répondu Khalifa a déjà déménagé plusieurs fois pour nous. Il nous a offert ces maisons qui sont toutes proches. J'ai honte de lui demander de déménager de nouveau. Quand Khalifa en a eu connaissance, il a déménagé dans une autre maison, et il s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed de Sassaloui en lui disant ceci. « Au prophète d'Allah, j'ai entendu que vous souhaitez que Fatima vienne vivre tout près de chez vous. Je mets à votre disposition mes maisons qui sont les plus proches de chez vous dans le quartier de Banu mes biens et moi-même appartiennent à Allah et à son prophète. Prenez ce que vous souhaitez de ma part. La propriété que vous prendrez me sera plus chère que celle que vous me laisserez. Le saint prophète, P.S.A. lui a répondu Tu dis vrai, et Allah te bénira. Par la suite, le saint prophète, Mohamed, P.S.A. lui, a demandé à Fatima d'élire à domicile dans la maison que qu'occupait Haritha. Dans la Séla de Khatamanabihin, Bashir Ahmad évoque ces faits en ces termes. Il déclare Jusqu'à présent, Ali vivait peut-être avec le Saint-Prophète Mohammed b. lui dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence séparée était maintenant requise où mari et femme pouvaient résider après le mariage. Par conséquent, le Saint-Prophète P.S.A. lui a ordonné à Ali de trouver un lieu où tous les deux pourraient résider. Ali a trouvé provisoirement une maison où il a pris Fatima pour épouse. Le premier jour après les noces, le Saint-Prophète de Sassoua lui s'est rendu dans leur nouveau domicile et a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et il a prié, puis il en a saupoudré Fatima et Ali en répétant cette prière. Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik nas Oh mon Dieu, bénis leurs relations mutuelles, bénis leurs relations avec les autres et bénis aussi leur progéniture. C'est-à-dire de bénir leurs relations mutuelles, de bénir leurs relations dans la société et de bénir aussi leurs descendances. Ensuite, le Saint Prophète, ça soit lui, laissa le nouveau couple. Et retourna chez lui. Par la suite, un jour, lorsque le Saint-Prophète Pesassol lui est venu rendre visite à Fatima, elle lui a rappelé que Haritha bin Orban al-Sari possède quelques maisons, et il lui a requis de demander à Haritha de déménager dans une autre maison. Le Saint-Prophète Pesassol lui a déclaré « Il a déjà quitté de nombreux foyers pour notre bien. À présent, je suis gêné de lui demander de quitter sa maison. » D'une manière ou d'une autre, Khalifa en a connaissance et s'est précipité au Saint-Prophète et il a déclaré au Prophète d'Allah, tout ce que je possède vous appartient. Par Dieu, ce que vous accepterez de ma part sera plus cher à mes yeux que celle que je possède. Ce fidèle compagnon a insisté d'abandonner une de ses maisons et la présenter au Saint-Prophète Mohammed et lui. Par la suite, Ali et Fatima ont déménagé dans cette maison. Aïchar de Talanha relate que le jour de la bataille de Hunayn, le saint prophète Mohamed P. lui a demandé à ses compagnons « Qui assurera la sécurité ce soir ?» Aïsha bin Orman s'est levé lentement. D'ailleurs, il n'était jamais pressé dans tout ce qu'il accomplissait. Les compagnons ont dit au saint prophète Mohamed P. lui « que La modestie a Raboli Haritha. D'où la lenteur avec laquelle il se lève. Il aurait dû se lever rapidement, croyait-il. Le saint prophète a répondu Ne dites pas cela, la modestie n'a pas Raboli Haritha. Au contraire, la modestie l'a vivifié. Haritha bin Norman est décédé à l'époque de l'émir Mawia. Le prochain compagnon se nomme Bashir bin Sa'ad. Abu bon normal était son nom d'emprunt. Sa'ad bin Farlaba était son père. Il était le frère de Simak bin Sa'ad et il appartenait à la tribu Khazraj. Sa mère s'appelait Onesa bin Khalifa et sa femme se nommait Amra bin Rawaha. Bashir bin Sard savait écrire même à l'époque de l'ignorance, quand très peu d'arabes maîtrisaient cet art. Bashir bin Sard avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 ansars et il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd, à la bataille du Fossé, et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed Mohamed lui. Au cours du Mans de Sharban en l'ancêtre de l'Égypte, le Saint-Prophète Mohammed lui, avait nommé Bashir bin Sarad à la tête d'un détachement de trente personnes, et il les avait envoyés pour une expédition contre Fadak bin Murra. La bataille fut féroce. Bashir bin Sarad s'est battu vaillamment, et il a reçu un coup d'épée à la cheville, et l'on croyait qu'il était tombé à martyr. L'ennemi l'avait abandonné, croyant qu'il s'était évanoui ou qu'il était peut-être mort. Le soir, Bachir bin Saad s'est rendu à Fadak et il a logé pour quelques jours dans la maison d'un juif avant de retourner à Médine. Au cours du mois de Shawal, en l'ancêtre de l'Égypte, le saint prophète Mohammed P. lui envoya Bachir bin Saad en compagnie de trois cents personnes. Il les envoya dans la région de Jawar, qui est une région située entre Fadak et la vallée del koura Des individus appartenant à la tribu Radfan s'étaient réunis en compagnie de Naina bin Hanas et ils complotaient contre l'Islam. Bashir bin Sa'ad les a combattus et il les a dispersés. Les musulmans ont tué certains d'entre eux, et ils ont emprisonné d'autres, et ils sont retournés avec les butins. L'ennemi s'était réuni afin de livrer bataille et de nuire aux musulmans. C'est la raison pour laquelle les musulmans avaient mené cette campagne contre eux. Les butins ou les massacrés n'étaient pas leur objectif, comme mentionné dans mon précédent sermon. Le saint prophète et ce lui, était fort en colère contre des compagnons qui avaient lancé une attaque inopportune contre des personnes. Une attaque qui n'avait pas sa raison d'être. Norman bin Bashir, le fils de Bashir bin Saad, relate Mon père m'a présenté au Saint-Prophète Mohammed, et mon père a dit au Saint-Prophète, qu'il m'avait offert un esclave. Le Saint-Prophète, Mohammed, lui a demandé. « Est-ce que tu en as offert à tous tes fils ?» Bachir bin Saad a répondu, « Non, j'en ai pas offert à mes autres fils. » Le saint prophète de ce soit lui ajouté, eh « Bien en ce cas reprend cet esclave que tu as offert à Norman. » Selon le recueil d'Al-Bukhari, Norman bin Bachir relate, « Mon père m'a offert quelque bien. Ma mère, Amra bint Rawaha, lui a dit qu'elle ne serait pas satisfaite tant qu'il ne prenait pas le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui comme témoin de ce don. Mon père en a fait la requête au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a demandé à mon père s'il avait offert la même chose à ses autres enfants. Mon père a répondu négativement. Le saint prophète, à lui, lui a conseillé ceci Crains Allah et sois juste envers tous tes enfants. Et mon père est retourné et il a repris ce qu'il m'a offert. Selon le récit de Sahih Muslim, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré Ne me prends pas pour témoin car je n'atteste pas d'un acte injuste. Hazrat Muslim Maoud Ara de a présenté une très belle explication de ce hadith ou au sujet de pareils cadeaux. Il déclare Cette directive du saint prophète Mohammed, selon moi, concerne des dons importants et pas des objets ordinaires. Par exemple, si je suis en train de manger une banane, je peux l'offrir à l'enfant qui est en ma présence. Et pas à celui qui est absent. Les hadiths évoquent le don de chevaux ou d'autres biens onéreux ou des esclaves. Le Saint prophète Muhammad lui, avait dit à quelqu'un Offre un cheval à chacun de tes fils ou n'en offre à personne. La raison en est que les chevaux coûtaient très cher chez les Arabes à l'époque, ainsi que les esclaves. Les esclaves et les chevaux faisaient partie de leur patrimoine. Cela concernait d'autres biens onéreux. Cette interdiction ne concerne que cette catégorie de biens ou les chevaux auxquels les Arabes accordaient une grande valeur. Cet ordre concerne ces objets susceptibles d'engendrer de l'animosité si l'on en offre à un enfant et pas à un autre. Cela peut engendrer de l'antipathie pour l'autre dans leur cœur. Cet ordre ne concerne pas les objets ordinaires. Si un enfant nous accompagne au magasin, nous pouvons lui offrir un tissu pour son manteau. Ceci est tout à fait permis. L'on ne peut insister qu'on ne peut lui offrir ce tissu tant qu'on n'en offre pas à tous ses frères, à tous ses autres enfants. Nous recevons des cadeaux à la maison, et l'enfant présent devant nous nous demande de le lui offrir. En lui offrant ce cadeau, cela ne signifie pas qu'on en prive les autres, car ils auront leur tour quand nous recevrons d'autres cadeaux. Cet ordre ne concerne pas des objets ordinaires, mais des dons importants qui peuvent engendrer de la rancune et de la haine si l'on fait preuve de partialité. Khadrat Moussé ajoute, « Quand un de mes enfants atteint l'âge adulte, eh bien, je lui offre un terrain afin qu'il puisse en déduire sa part dal L'on pourra offrir quelque chose dans le fond dal si l'on possède des biens. Cela ne signifie guère que je prive les autres enfants, car ils auront leur part lorsqu'ils seront majeurs. L'on peut faire des dons qui ne sont pas onéreux. Le Coran recommande de reprendre le cadeau offert à autrui s'il est susceptible d'engendrer des ressentiments. Les parents doivent aussi éviter pareil péché. Hadarat Musemaud Anhu avait commenté sur un cas d'un don présenté par le mufti. Hadrat Muslimud Anhu a déclaré. Nous devons nous référer au Saint-Coran au sujet du partage des biens. Le Saint-Coran n'évoque pas pareil don, mais le Saint-Coran évoque les biens légués en héritage et le Saint-Coran a fixé les droits des ayants droit. Certains négligent ces principes lorsqu'ils partagent leurs biens et cela finit par des procès et cela crée aussi des ressentiments entre les héritiers. Khadrat ajoute « l'on ne peut pas changer les parts fixées par le Saint-Coran. Quelle est la sagesse derrière cette répartition des biens Pourquoi tous les fils doivent-ils recevoir des parts égales Pourquoi, lorsqu'un fils s'est plaint, le Saint-Prophète peut lui lui, a-t-il dit au Père qu'il devait lui offrir un cheval, tout comme il en a offert à son autre fils, ou de le reprendre de ce dernier la sagesse derrière ce commandement est qu'il incombe aux parents d'être justes envers tous leurs enfants et de les aimer également, tout comme les enfants doivent obéissance à leurs parents. Si les parents enfreignent ce commandement et s'ils font preuve de partialité, eh bien, les enfants pourront peut-être respecter leurs devoirs envers leurs parents, mais ils ne le feront pas avec plaisir mais ils considéreront ce devoir envers leurs parents comme une amende. C'est-à-dire qu'ils serviront leurs parents pour la simple raison qu'Allah leur demande de le faire, mais ils ne le feront pas avec plaisir. Pareils comportements de la part de certains parents sont nuisibles à leurs enfants, et cela détruit l'amour des enfants pour leurs parents. C'est pour cette raison que l'islam interdit par salité, mais il n'est pas interdit d'offrir à d'autres personnes que ses enfants des biens en héritage ou pardon pour la cause religieuse. En ceux de ses enfants, l'on peut léguer des biens ou faire des dons à des héritiers légitimes, car le légateur lui-même sera privé de ses biens. Il ne prive pas uniquement ses enfants, il perd lui aussi la jouissance de ses biens car il offre cela dans la voie de Dieu. Ainsi, les enfants n'en seront pas attristés. Or, il lui est interdit de léguer ses biens à un enfant en particulier ou de lui faire un don en particulier. Il incombe d'assumer certaines responsabilités temporaires. Voici un exemple. Quelqu'un a quatre fils et il a financé la maîtrise de l'aîné, tandis que les autres sont dans des classes inférieures. Et subitement, le père a perdu son travail, ou ses revenus ont diminué, affectant ainsi le financement des études de ses Benjamins. L'on ne peut objecter qu'il a eu un traitement préférentiel à l'égard de l'aîné. C'était là un événement fortuit. Il avait décidé de financer les études de l'aîné, ensuite de financer les études de ses frères, à tour de rôle, jusqu'à ce qu'ils terminent leur maîtrise ou dans la mesure de la capacité. Il avait réparti ses responsabilités en accord aux nécessités de l'époque. Ses intentions étaient bonnes. Il se disait qu'il allait accomplir telle tâche avant d'entreprendre un autre quand la situation a changé et il n'a pas pu accomplir son désir. Si par contre un père offre à son fils aîné qui s'est marié 2000 roupies pour qu'il lance un business et qu'il n'en offre à son deuxième fils lorsqu'il a des enfants, ce sera là un acte interdit de sa part et il fait preuve de partialité. Ces dons et ses biens particuliers sont des questions de jurisprudence en tout cas, et l'on doit avoir cela en tête lorsqu'on partage ses biens ou lorsqu'on fait des dons ou lorsqu'on fait son testament. La fille de Bashir bin Sa'ad relate ceci. Lors de la bataille du fossé, ma mère a mis quelques dates dans un tissu et m'a demandé de l'offrir à mon père et à mon oncle en leur disant que c'était leur repas du matin. La fille a dit que je suis parti avec les dates à la recherche de mon père et de mon oncle quand je suis passé à côté du saint prophète Mohammed Pessoa Soi Lui. Le saint prophète Pessoa Lui m'a dit, Hola, ma fille, que tiens-tu là dans la main? J'ai répondu, ce sont des dates que ma mère m'a demandé d'offrir à Bashir bin Sa'ad, mon père, et à mon oncle, Abdullah bin Rawaha. Le Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui, m'a demandé de lui offrir les dates que j'ai remises dans ses mains. Le Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui, a posé ces dates sur un tissu, et il les a recouvertes d'un autre tissu, et il a demandé à quelqu'un d'appeler les gens pour le repas. Ainsi, tous ceux qui creusaient le fossé se sont réunis et ils ont commencé à manger les dates qui se sont multipliées tant et si bien que lorsque les gens en avaient mangé, les dates tombaient des coins du tissu. Ainsi, ce repas a été amplement béni. En l'an 12 de l'Égypte, lors du califat d'Abu Bakr, Bashir bin Saad se joignit à l'armée de Khalid bin Walid lors de la bataille de Ain tamar et il est tombé en martyr lors de cette bataille. Ain tamar est un lieu qui est situé tout près de Koufa. Les musulmans remportèrent là-bas une bataille en l'an 12 de l'Égypte au cours du califat d'Abu Bakr. Au cours du mois d'Al-Qadah, en l'ancienne de l'Égypte, quand le Saint-Prophète Mohamed à lui accomplit l'umra al-Qadah, il envoya en avant les armes qu'il confia à Bashir bin Sa'ad. Voici des explications sur l'umra al qada Les musulmans n'avaient pas pu accomplir l'umra l'année du pacte de Hudaybiya. Selon une condition du pacte, le Saint-Prophète pouvait accomplir l'umra l'année d'ensuite et résider à la Mecque durant trois jours. En accord à cette condition, il décida d'accomplir l'Umra au cours du mois de Toulqada en l'enceinte de l'Égypte, et il annonça que tous ceux qui étaient présents à roulay l'année précédente devaient l'accompagner. Ainsi, tous ceux qui étaient présents l'ont accompagné, excepté ceux qui étaient tombés à martyr lors de la bataille de Khaybar ou ceux qui étaient décédés. Ainsi donc, le saint prophète Mohamed, puissant salut est parti accomplir l'Umra. Mais pourquoi avait-il envoyé les armes en avance avant de partir pour l'Umra? La raison était que le saint prophète Mohammed, soit à lui, n'avait pas confiance que les mécréants allaient respecter leurs promesses. C'est pour cette raison qu'il s'était préparé au combat en prenant les armes qu'il pouvait emmener. Et en portant de Médine... Il nomma Abu Rafari le chef de Médine son suppléant et il partit vers la Mecque avec deux mille musulmans, et parmi ces deux mille musulmans se trouvaient cent cavaliers, et il avait aussi apporté soixante chameaux pour le sacrifice. Les mécréants étaient apeurés lorsqu'ils ont su que le Saint-Prophète, puis lui, venait à la Mecque armée et avec son matériel de guerre. Ils ont envoyé quelques individus pour s'enquérir de la situation à Marra Les émissaires mecquois ont rencontré Mohamed bin Maslama qui était le chef des cavaliers. Mohamed bin Maslama a rassuré les mécréants que le Saint-Prophète Mohamed de lui entrera à la Mecque sans armes comme stipulé dans le traité. Les, les mécréants étaient rassurés d'entendre la nouvelle. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed de lui arriva au lieu du Yadiz, situé à environ 8000 de la Mecque, eh bien, il laissa là-bas les armes sous la garde de Bashir bin Sard et de quelques compagnons. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui s'est rendu à la Mecque avec une seule épée. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui avança vers l'enceinte de la Kaaba avec ses compagnons en lisant la Mecque. Lorsque le saint prophète Mohammed lui, entra dans la cour de la Karba, certains mécréants, bouillants de rage, n'ont pas pu endurer la scène des musulmans faisant la tawaf et ils sont partis se réfugier sur les collines avoisinantes. Mais quelques mécréants s'étaient réunis à la Darunadwa, leur lieu de conseil. Ils ont écarquillé les yeux et regardé ces musulmans ivres d'unicité de Dieu qui faisaient le tour de la carba. Les mécréants se sont dit Quel tawaf ces musulmans vont-ils accomplir? La faim et la fièvre de Médine les a anéantis. C'est un peuple qui est très affaibli. Le saint prophète Mohammed, lui, porta son châle d'une telle manière que son épaule et son bras droit étaient apparents et il déclara Il déclara Ô oh Dieu répand ta grâce sur celui qui manifestera sa force devant ses mécréants Les mécréants proféraient des moqueries qui arrivèrent jusqu'aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit lui et le Saint-Prophète Mohamed P.S.S. lui demanda aux compagnons de montrer leur force aux mécréants, en n'exposant pas leur corps affaibli, mais leur corps bien portant et solide, ainsi que leurs épaules larges. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed P.S.S. lui, accompagné de ses compagnons, fit les trois premiers tours de la karba en remuant les épaules et en marchant vigoureusement. Ceci est appelé « Ramad » en langue arabe. Cette pratique est toujours en vigueur aujourd'hui. Et elle perdurera jusqu'au jour dernier. Toute personne qui fait la tawaf pratique le ramal pendant les trois premiers tours de la karba. Combien d'omra le saint prophète avait-il accompli Selon un hadith d'Al-Bukhari, un rapporteur rapporte qu'il demanda à Anas combien d'omra le saint prophète avait-il accompli Anas répondit que le saint prophète avait accompli quatre omra l'omra de Hudaybiyah, qu'il avait accompli lors du mois de Zulqada. Il est compté parmi les omra. Bien qu'il n'a pas été accompli, mais comme les musulmans avaient fait des sacrifices sur place et qu'ils avaient rasé leur tête, c'est pour cette raison que certaines personnes comptent cela comme une umra. Lorsque les mécréants avaient arrêté de Saint prophète Pessoa salut lors du pacte de Hudaybiya constitue le premier umra. Ensuite il y a eu un deuxième umrah l'année d'après, lors du mois de Thul L'umrah n'a pas pu être accompli lors de la première année, excepté les sacrifices des animaux, et la deuxième année, lorsqu'il s'est réconcilié avec les mécréants, il a accompli l'umrah de Toulqada. Ensuite, on rapporte qu'il a accompli un autre umrah lorsqu'il a partagé les butins de guerre. On pense qu'il s'agit des butins de la bataille de Hunayn. Le rapporteur lui avait également accompli combien de hajj avait accompli le Saint prophète Anas a répondu qu'il n'avait accompli qu'un seul pèlerinage et il avait aussi profité de ce Hajj pour accomplir à umra Ainsi certains disent qu'il avait accompli quatre umrah, d'autres disent qu'il avait fait à deux reprises. Bashir bin Saad était le premier des Ansar à prêter allégeance à Abu Bakr le jour de Sakifa Banusarda. Qu'est-ce que le Banu Banusarda? Il s'agissait de l'endroit où les gens des Banu Khazraj avaient pour coutume de s'asseoir à Médine. Il s'agissait peut-être d'une chambre ou d'un endroit couvert en conformité à leur époque. Après le décès du saint prophète Mohamed b Sassouli, les gens des Banu Khazraj avaient organisé une assemblée à Sakifa Banu Sarda à Médine. Ils discutaient à propos de la succession du saint prophète Mohamed b Sassouli. Omar fut informé à propos de la tenue de cette conférence et on se préoccupa des troubles en raison des hypocrites des Zanzar. Sur ce, Omar Farouk emmena Abu Bakr Siddiq à Sakifa Banu Sarda. En arrivant sur place, ils ont compris que les gens des Banu Khazeraj disaient que la succession du Saint-Prophet prophète salut revenait au Banu Khazeraj et que les Banu s'y opposaient. Les deux tribus de Bédine... Et s'était opposé. Un compagnon Ansari a rappelé cette parole du Saint-Prophète Mohammed de Sassadoui qui avait déclaré que les commandants viendront des Qurayshites. Cela a eu des effets sur le cœur de la plupart des gens qui s'étaient impliqués dans cette dispute. Les Ansars ont retiré leur requête et tous ont fait la baïra sur la main d'Abu Bakr, le reconnaissant comme calife. Mais en dépit de cela, pendant trois jours, Abu Bakr s'est dit que a annoncé qu'ils étaient libres concernant la Bayra de Sakifa al et que si une personne avait des objections à cet égard, pouvait le faire. Mais personne n'a objecté. Ceci est tiré de l'ouvrage du docteur Hamidullah. On trouve aussi un récit plus détaillé à ce propos. Lorsque cet événement a eu lieu et qu'il a eu ces rassemblements, les hypocrites échauffaient les esprits des Ansars et Omar est venu en compagnie d'Abou Bakr. À son arrivée, les Ansars ont fait part de leur opinion. En réponse, Abou Bakr Siddique leur a fait également part de son opinion. Tout ce déroulé démontre que les Ansars et les Mouhadjirines n'étaient soucieux que de l'intérêt de l'Islam. Les hypocrites, quant à eux, ne cherchaient qu'à fomenter le désordre. À l'opposé, les croyants parmi les Ansars et les autres ne pensaient qu'à l'intérêt de l'Islam, et ils savaient qu'il était essentiel de choisir un calife ou un imam, qu'il soit parmi les Ansars ou parmi les Muhajirin. Ils souhaitaient l'établissement d'un califat après le saint prophète Mohammed, le soit lui et ils étaient sincères dans leur souhait. Il ne souhaitait pas passer ne serait-ce qu'une seule journée sans la Jamaat, sans la communauté et sans un émir. Ainsi, l'une des propositions était d'élire un émir de parmi les Ansars et l'autre était d'élire l'amir de parmi les Moudjilin, car hormis ces deux groupes, l'Arabie n'acceptera pas la gouvernance de personne d'autre. La troisième proposition était d'élire de deux émirs, un parmi les Ansars et un autre parmi les Koréchites. Les Mouradjines ont dit aux Ansars qu'il est important d'élire l'émir parmi les coréchites et pour étayer leur argument, ils ont présenté cette prophétie du saint prophète Mohamed et sa à lui concernant l'établissement du califat, qui devait être choisi parmi les coréchites que j'ai mentionné. Il avait déclaré que les imams feront partie des Kouraïchites. En s'adressant aux ansar, Abu Obaïda bin al Jarah, a déclaré Ô Ansar de Médine, vous êtes ceux qui étaient toujours le plus en avant pour servir la religion. Aujourd'hui, ne soyez pas de ceux qui soient en train de la corrompre. Ne soyez pas de ceux qui portent préjudice à cette religion. Et ne déclarez pas que l'émir doit être élu parmi les Ansars ou qu'il doit y avoir deux émirs. Les Ansars étaient très affectés par ce message. Et Bachir bin Sa'ad se leva, Bashir bin Sa'ad qui était parmi eux, et il s'est adressé aux Ansar. Il a dit « Ô Ansar, par Dieu, certes nous sommes supérieurs aux Muhajirines concernant le Jihad que nous avons mené contre les mécréants, mais nous l'avons fait uniquement pour le plaisir de Dieu, en obéissance au saint Prophète et pour la réforme de notre âme. Il ne nous sait guère de faire preuve de fierté maintenant. » Et qu'en échange du service rendu à la religion, nous cherchions des récompenses empreintes de l'odeur, nous avons des choses mondaines. Notre récompense se trouve auprès d'Allah et il nous suffit. Le Saint prophète Mohammed Pesos, lui, faisait partie des Korachites, et le califat leur appartient de droit. Qu'Allah nous préserve de toute dispute avec les Korachites ou Ansar, ayez la crainte de Dieu et ne vous opposez pas aux Muhajirines. Après ce discours, Habab bin Munzer a commencé à parler à propos de l'importance des Ansars. Mais ensuite, Omar a repris en main la situation. Je vous présente en bref l'événement qui s'est passé. Il a pris la main d'Abou Bakr et il lui a dit d'accepter leur allégeance. Et il fit aussitôt la bayra, c'est-à-dire il prêta allégeance à Abou Bakr et dit au oh Abou Bakr. Le saint prophète Mohammed, puisque vous avez ordonné de diriger la prière et vous êtes à présent le calife d'Allah. Nous faisons votre baïra car vous étiez le plus aimé de nous tous par le saint prophète Mohammed, soit lui. Après Omar, Abu Ubaida bin al a fait la baïra. Ensuite, de parmi les Ansars, Bashir bin Saad était le premier à faire la baïra. Il fut suivi par Zayd bin Thabit Ansari qui a agrippé la main d'Abou Bakr et il s'est adressé aux Ansars et il leur a demandé de lui prêter allégeance. Ainsi, les Ansars ont fait la Bayra. Cette Bayra est connue dans la littérature islamique comme la Bayra et ce ou Bayra Khas. Abu Masoud Ansari déclare « une fois, nous étions dans l'assemblée de Sard bin Obada et le saint prophète, sur lui est venu nous rendre visite. Bashir bin Saad a demandé Ô envoyé d'Allah, Allah nous a ordonné d'envoyer des salutations sur vous. Comment devons-nous le faire Les rapporteurs déclarent que le saint prophète, Pésois-Lui, garda le silence face à cette question. Il resta silencieux pendant un long moment, au point où les rapporteurs ont dit qu'il regretter la question qu'il avait posée. Ensuite, le Saint-Prophète a déclaré « Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ala muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidu majid. » Et il a déclaré « Envoyez vos salutations comme cela vous a été enseigné. » Allahumma ala Muhammadin wa Muhammadin wa Je termine ici la mention des compagnons. Je souhaite faire une requête de prière ces derniers jours les préparatifs de la Jalsa Salana du Bangladesh étaient en cours dans une nouvelle ville appelée Ahmadnagar mais les ulémas on doit dire les pseudo ulémas et leurs compères, ont soulevé un tollé. Ils ont demandé au gouvernement d'interdire la tenue de la diosa, mais lorsque l'État a refusé leur requête, les protestants ont mené des attaques contre les foyers et les commerces des Ahmadis. Ils ont brûlé quelques maisons, ils ont pillé et brûlé certains commerces. Des Ahmadis ont été blessés. Priez qu'Allah améliore la situation et qu'Allah accorde également une guérison rapide à ceux qui ont été blessés. Et qui leur permettent de couvrir leurs pertes et qui leur permettent également d'organiser leur jalsa en paix, lorsque la nouvelle date sera décidée pour sa tenue. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Mme Siddika Begum Saheba, qui habitait à Dunyapur au Pakistan. Elle était la mère du missionnaire en chef d'un pays de l'Amérique du Sud. M. Lake Ahmad Moustak. Elle était aussi l'épouse de Cheikh Muzaffar Ahmad. Elle est décédée le 1er février à l'âge de 74 ans. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père, Cheikh Mohamed Sultan, qui avait embrassé l'Ahmadi à l'âge de 24 ans en l'an 1897. La défunte s'était mariée le 28 août 1964 et toute sa vie... Elle a vécu comme une épouse exemplaire. En dépit de ses revenus modestes, elle a mené une vie respectable et s'est occupée du mariage de ses enfants et même du mariage de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Elle donnait toujours préséance au bien-être des autres sur le sien. Elle était régulière dans ses prières, dans ses jeûnes et dans ses supplications. Elle était humble et conviviale. Elle était de nature simple et soucieuse des pauvres. C'était une femme pieuse et sincère. Elle récitait régulièrement le Saint Coran. Elle a enseigné le Saint Coran à des enfants armadis et non armadis. À ses frais, en faisant appel à Rafiz, elle a fait mémoriser le Saint Coran à l'une de ses filles et à deux de ses fils. Elle avait un grand amour pour le Saint Coran. Elle a servi en tant que présidente de la Lajna à Dehnyapur, ainsi que secrétaire des finances et secrétaire de la publication. Elle avait une relation très proche avec le califat. Elle était membre du système d'Al-Wassiya. Elle laisse derrière elle son mari, ses deux filles et cinq fils. Deux de ses fils ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. L'un de ses fils, l'aïk Ahmad Moustak, est missionnaire en chef du Suriname en Amérique du Sud. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan après le décès de sa mère. Son deuxième fils, Mohammad Walid Ahmad, est aussi missionnaire. Il travaille au Pakistan où il sert la communauté. L'un de ses beaux-fils est Mohamed Khalid Saeb, Il est missionnaire et il sert à Rabwa dans le département Islaouichad central. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accepte leurs prières en sa faveur. <tout>
1: Alhamdulillah, <laughs> ma wa ma d'où, ma Wa ma d'où, wa stai, ma Wa ma